0: Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Nina da Costa und du bist hier bei dem Podcast über die Verwaltung der Zukunft gelandet. Heute spreche ich mit Thomas Becker, der bei der Stadtverwaltung Bochum für das Personalkostenmanagement zuständig ist. Darum wird es aber gar nicht so viel gehen, sondern vielmehr um die drei spannenden Projekte, in die er involviert ist. Und zwar ist er einmal einer der ersten, die mobiles Arbeiten bei der Stadt Bochum ausprobieren. Dann ist er in dem Team, das für die Stadt Desk Sharing testet. Und er ist außerdem Teil des Teams, das in einem papierlosen Büro arbeitet. Über all diese Themen habe ich mit ihm gesprochen und es gibt viele, viele spannende Tipps und Erfahrungswerte von ihm. Deshalb geht's jetzt los. Am Anfang würde ich dich bitten, dich einfach mal kurz selbst vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist Thomas Becker und ich arbeite im Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation. Ich bin da zuständig für das gesamtstädtische Personalkostenmanagement, heißt also Planung und Controlling und das Rückstellungsmanagement, also ganz viele Zahlen, viele Daten, die verarbeitet werden müssen in Excel, ja, Auswertungen aus dem Personalprogramm, Koordination des Personalprogramms, heißt also, wenn die User irgendwelche Probleme damit haben, neue Zugriffe brauchen, datenschutzrechtlich und so weiter, das geht alles bei uns über den Tisch. Ja, das sind so die grundsätzlichen täglichen Aufgaben, die mich jedes Mal im Büro erwarten.
0: Dadurch, dass du Excel und Zahlen gesagt hast, habe ich eine sehr spezifische Vorstellung im Kopf, wie das aussieht. So ein bisschen trocken aus meiner Sicht.
1: Für manch einen ist das sicherlich trocken, ja.
0: Aber die macht Spaß?
1: Genau. Und Zahlen lügen nicht.
0: Ein also wahrheitsliebender ja. Mensch.
1: Genau. Und das ist einfach kurz und knapp. Anstatt stundenlanges Herumgeschwafel. Und man hat am Ende doch kein Ergebnis letztlich. So sind die Zahlen dann eben nicht. Da kommt man dann doch eher, Es kann natürlich auch dabei rauskommen, dass dann ein Ergebnis natürlich vorliegt, was man nicht haben möchte.
0: Wie bist du denn bei der Verwaltung gelandet?
1: Grundsätzlich durch die Auswahl eines sicheren Berufes mit Perspektive, der abwechslungsreich ist. Sicherlich auch auf Schubsen der Familie hin. Wie gesagt, so eine Affinität zu Zahlen und Mathematik hatte ich schon immer. Deswegen hatte ich auch überlegt, in die Richtung Steuerberatung oder Bankwesen zu gehen. Die Stadt war dann letztlich auch noch eine Alternative daneben, wegen der ganzen verschiedenen Möglichkeiten, die es da einfach gibt. Und letztlich bin ich dann bei der Stadt gelandet. Und dadurch, dass ich dann eine zweite Ausbildung bei der Stadt eben angeschlossen habe im Beamtenbereich, bin ich dann eben Verwaltungsbetriebswirt geworden. Vorher hatte ich den mittleren Dienst eben nur gemacht, als zweijährige Ausbildung, Verwaltungsfachangestellter. Mhm.
0: Das ist quasi so, die Art, so eine Art Grundausbildung,
1: wenn man es so nennen kann? Oder? Sagen wir so, das ist halt eine andere Laufbahn. Ne? Also als Beamter machst du ja dieses duale Studium direkt. Mhm. Und darauf hatte ich mich auch grundsätzlich beworben, weil ich eben auch Abitur vorher gemacht habe. Bin da aber auf der Warteliste nur gewesen als Nachrücker. Und die, die diese Voraussetzung für die Ausbildung eben auch hatten, konnten quasi die statt drei Jahre VFA, also mittlerer Dienst, die ganze Ausbildung in zwei Jahren machen. Und dann kann man eben über einen weiteren Lehrgang, den man parallel zur Arbeit macht, noch in den gehobenen Dienst aufsteigen. Aber da habe ich halt gedacht, vier Jahre erst arbeiten und dann nochmal zwei Jahre etwa den Lehrgang nachschieben. Da verzichtest du lieber auf das Geld für die drei Jahre und bewirbt sich einfach nochmal neu. Und durch die Vorerfahrung habe ich eben nicht den normalen Verwaltungswirt gemacht, also diesen rechtslastigen Zweig, sondern eben den Betriebswirt
0: Du es mir auch sehr schwer vor, nach vier Jahren Arbeiten wieder zur Schule oder zum Studium auch, zu gehen. Genau und das ja. war
1: auch nochmal der Gedanke, der mich da getragen hat, wo ich gesagt habe, dann jetzt bin ich einmal im Lernen drin, dann lieber sofort.
0: Hast du es bereut? Keineswegs. Und war es so vielfältig, deine Zeit bei der Stadt, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Schon. Dadurch, dass ich zwar nur zwei Bereiche kennengelernt habe, aber eben durch die betriebswirtschaftlichen Hintergründe in der Kämmerei gelandet war direkt und nicht im Jobcenter wie viele andere, habe ich dann direkt nach der Ausbildung mit angefangen, die Kommune auf die doppelte Buchführung umzustellen, wodurch ich dann ganz viele Einblicke natürlich in die einzelnen Ämter gekriegt habe. Personal, Kultur, aller Institute. Da, da ist man schon sehr weit rumgekommen in der Verwaltung und hat eben sehr viel davon gesehen. Das war schon quasi ein Sprungbrett auch eben, um letztlich weiter in der Verwaltung voranzukommen. Dadurch habe ich ja eben auch die Zuständigkeit damals schon fürs Personalamt bekommen in der Zeit und habe dann verwaltungsweit mich ums Personal gekümmert bei der Umstellung. Und dadurch hatte ich die Voraussetzungen quasi für die Stelle, die ich jetzt habe und bin jetzt immer noch quer durch die Verwaltung irgendwie involviert.
0: Das finde auch ein cooles Gefühl, also wenn man was komplett Neues stadtweit quasi einführt mit der doppelten Buchführung.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Hat das so geklappt oder hast du da erstmal kämpfen müssen?
1: Natürlich, wie bei allen neuen Sachen, muss man da schon sehr viel Überzeugungsarbeit leisten und auch kämpfen, weil es eben auch von einer grundsätzlichen Ausrichtung was anderes war. Ne? Früher hat man einfach nur geguckt, welches Geld kommt rein, welches Geld geht raus. Und der neue Haushalt nach der Doppik wird eben auch produktorientiert aufgestellt. Das heißt also, was möchte ich gerne als Leistung erbringen und welche Ressourcen brauche ich dafür. Das ist halt schon ein anderer Blickpunkt. Ja, auf der anderen Seite wurde halt früher im, im kameralen Bereich geguckt. Das ist das Geld, was ich habe. Was kann ich damit machen?
0: Nicht, was will ich machen, was habe ich dafür? So. Genau. genau. Okay, also ist ein bisschen unternehmerischer gedacht eigentlich. So ist es. Wie lange bist du jetzt bei der Stadt?
1: Mit beiden Ausbildungen zusammen seit 2000.
0: Also hast du auch bald Jubiläum? Quasi. <lacht> Wenn du irgendwann mal aufhörst, bei der Stadt zu arbeiten oder keine Ahnung in die freie Wirtschaft gehst oder bei einer anderen Stadt anfängst oder in Rente gehst, was auch immer passiert, wer weiß. Was willst du bis dahin gern miterlebt oder erreicht haben bei der Stadt?
1: In vielen Bereichen wird ja schon immer gesagt, wir möchten ein noch besseres Dienstleistungsunternehmen werden. Dazu fehlt es aber an vielen Stellen eben die alten Zöpfe abzuschneiden, so nach dem Motto, das haben wir schon immer so gemacht. Dieses Umdenken, das wäre natürlich grundsätzlich schon schön, auch ja, aus jeglicher Hinsicht. Ne? so also, dass da wirklich ja, dieser Wandel, der jetzt forciert wird, im Prinzip auch tatsächlich stattfindet in irgendeiner Form.
0: Was war das überraschendste oder schönste Erlebnis, das du hattest in der Zeit?
1: Ja, ich glaube wirklich, wenn man jetzt in so einem Projekt ist wie aktuell, dass man eben merkt, dass gewisse Dinge doch ja, versucht werden zumindest umzusetzen. Dass man neue Wege beschreitet mit allen Unwägbarkeiten, die da jetzt aktuell immer noch sind, weil... Ich sage mal, auch im Zuge der Digitalisierung sind wir natürlich schon ein bisschen im Hintertreffen. Wenn man 20 Jahre nichts in IT reingesteckt hat, dann ist das schon ein bisschen schwierig, das innerhalb eines halben Jahres oder Jahres wieder aufzuholen. Ja, aber das ist schon jetzt, ich möchte es mal als bahnbrechende <lacht> Entwicklung bezeichnen, dass da wirklich jetzt auch mal Wege gegangen werden, die eben auch einem privatwirtschaftlichen Unternehmen gleichen und äh, dass eben den Mitarbeitern der Stadt auch diese Möglichkeit gegeben wird.
0: Hast du ein Beispiel von den Dingen, die da gerade passieren?
1: Ja, wie eben in unserem Projekt mit dem Desk Sharing, das geschaut wird, können die Mitarbeiter eben von zu Hause aus mehr arbeiten, sodass wir Arbeitsplätze einsparen. Also
0: mehr von zu Hause aus arbeiten, nicht mehr arbeiten, wenn sie zu Hause sind. Das
1: ist, ja, ja. also wenn ich zu Hause bin und ich bin im Dienst, dann gehe ich auch davon aus und das erwarte ich eigentlich auch von meinen Kollegen, nicht eigentlich, sondern das erwarte ich von meinen Kollegen, dass sie arbeiten. Ja, ja. Ähm, ja, man sollte eben schon die Möglichkeit haben, mehr von zu Hause aus zu arbeiten. Ich glaube, so ist es richtig formuliert.
0: Das Desk-Sharing-Projekt startet dann ja, wenn das neue Gebäude da ist, so wie ich das verstanden habe. Oder macht ihr das gerade schon in bestimmten Bereichen? Das
1: machen wir ja schon mhm. bei uns jetzt in der Arbeitsgruppe. Wir sind mit Azubi, wenn wir denn einen haben, acht Personen, die sich aktuell... Und da sind wir eigentlich noch der Meinung, es sind zu viele, aber sechs Arbeitsplätze teilen, sodass definitiv immer jemand zu Hause bleiben muss, womit wir jetzt aktuell eben wenig Schwierigkeiten haben, dadurch, dass kein Azubi da ist. Wobei das auch nochmal ein spannendes Thema wird, wenn einer da ist, dass man den dann auch entsprechend anleitet. Aber mit sechs Schreibtischen und sieben Leuten und einer ist immer irgendwie zu Hause oder krank oder im Urlaub, da ist das relativ entspannt, alle unterzukriegen. Also da besteht eben nicht der Zwang, dass man... Von zu Hause aus arbeiten
0: muss. Wie wurde das denn angegangen? Also, ich habe mal, eingeführt. Gehe mal nicht davon aus, dass jetzt wer auch immer das entschieden hat, Björn, oder? Ist das mhm. nicht Björns? Ja. Genau. Äh, dass er zu euch ins Büro gekommen ist und gesagt hat, so Leute, jetzt wird Desk Sharing gemacht. Äh,
1: grundsätzlich <lacht> schon. <lacht> <lacht> okay. Also ja, Björn betreut ja eben oder ist ja Projektleiter für das Projekt Arbeiten 4.0. Mhm. Und das Desk Sharing ist lediglich ein Bestandteil. Dieses Projektes letztlich, wir haben den Bereich von 3AAG, also Arbeitssicherheit und ähm, Arbeitsschutz, die im Prinzip das Arbeiten 4.0 jetzt als Projekt aufgenommen haben, letztes Jahr schon. Und Björn wollte gerne den Part des Desk-Sharings auch nochmal separat als Projekt laufen lassen und testen. Und äh, hat uns dann eben gefragt, ob wir dazu bereit wären, das mal auszuprobieren. Und wir fanden das alles Ziemlich gut, eben weil es mal was Neues war und eben auch so ein grundsätzlich neuer Ansatz ist. Eben auch im Hinblick auf die neue Struktur dann in den neuen Gebäuden. Muss es ja irgendwen geben, der sowas mal austestet für die Verwaltung. Und da haben wir uns dann natürlich bereit erklärt, dass wir das einfach mal testen wollen. Und das wird jetzt dann eben in der Projektlenkungsgruppe entschieden, dass wir das Ganze testen, bis der Ostflügel vom Rathaus renoviert ist und dass dann quasi das Resümee aus dem Ganzen gezogen wird.
0: Und es war jetzt niemand, der sich quergestellt ist, immer gleich so negativ, aber niemand, der meinte, ich weiß nicht, ob ich das will oder...
1: Es gab auch jemanden dabei, der gesagt hat, ich möchte jetzt nicht unbedingt zu Hause arbeiten, weil er für sich einfach entschieden hat, ich möchte Arbeit vom Privatleben trennen. Er hat sich aber nicht dagegen gesträubt, machte das Ganze eben auch mit, ist dann auch jetzt schon mal vorgekommen, dass er doch zu Hause gearbeitet hat.
0: Wie läuft das ab, wenn mit jetzt acht Leute sieben Tische, geht ja noch ziemlich gut, wie du sagst, aber... Angenommen, es sind dann irgendwann mal noch mehr Leute oder die Tische werden noch mehr zusammengespart mit der Absprache. Weil es muss ja dann eigentlich immer klar sein, wer bleibt zu Hause, wer kommt. Nicht, dass alle gleichzeitig da stehen oder keiner im Büro ist oder so. Ja.
1: Also wir sind, wie gesagt, sieben Leute in zwei Arbeitsgruppen. Einmal vier, einmal drei. Die Dreiergruppe, in der ich auch arbeite, wir haben es jetzt so getimt, dass wir sagen, wir telefonieren donnerstags als Konferenz, klären die nächste Woche was an Aufgaben ansteht, wer welche Termine hat. Wer E-Termine hat, ist im Bochum und im Büro. Und wer keine Termine hat, kann zu Hause bleiben. Und ja, so timen wir es eben, dass wir damit sicherstellen im Prinzip, dass wir genug Tische auch im, im Büro haben.
0: Das heißt, ihr habt eigentlich einmal ein Genau. Habt ihr dieses Besprechen vorher auch schon gemacht?
1: Nicht so. Also klar hat man auch zwischendurch mal irgendwie darüber gesprochen, was jetzt gerade aktuell ist und wo es brennt und wer helfen kann gegebenenfalls oder unterstützen kann, das schon, aber dass wir jetzt so wirklich klipp und klar alles nochmal festgezurrt haben, das war eigentlich nicht der Fall. Da hat jeder so ein bisschen vor sich hingearbeitet, also die Kommunikation ist immens, zumindest bei uns in der Arbeitsgruppe gestiegen, was uns auf jeden Fall weiterbringt als Team und auch von der Arbeitsqualität sicherlich auch her, ja. dass da eben keine Termine vergessen werden weil man doch irgendwie dadurch, dass man eben mit den anderen darüber sprechen muss, selber immer wieder erinnert wird.
0: Was sind so die drei größten Herausforderungen, die du in der Verwaltung gerade siehst?
1: Ja, ich glaube eben im Zuge des demografischen Wandels einmal die, das Wissensmanagement. Ja, also das habe ich jetzt bei mi mir im Prinzip auch schon gesehen. Als es mal hieß, dass ich gegebenenfalls wechseln würde, da war schon die große Panik welches Wissen dann alles mit weggeht quasi. Das ist bei den älteren Kollegen entsprechend genauso. Dass man dieses Wissen irgendwie auch bewahrt. Dagegen spricht allerdings dann auch die Personalkosten oder die, die Kosten grundsätzlich als Faktor. Gerade für Bochum, wo wir jetzt endlich nach Jahren wieder einen ausgeglichenen Haushalt haben. Das soll natürlich auch für die Zukunft so bleiben. Aber gerade da ist es dann schwierig, sag ich mal parallel zwei Leute auf einer Stelle zu haben, um einfach diese Wissensbewahrung zu, zu sichern und zu haben. Das ist eben die, die Schwierigkeit da. Ja, grundsätzlich der ganze Strukturwandel, was das Arbeiten angeht, denke ich, ist nochmal eine große Herausforderung, eben wie vorhin schon mal angesprochen, mit der Digitalisierung, da einfach die Technik auch auf den neuesten Stand zu kriegen. Aber da zeichnet sich ja jetzt wohl auch etwas ab, dass sich, da was tun wird, wenn eben jetzt überlegt wird, auch in den Gebäuden WLAN anzubieten und so weiter. Das wäre natürlich schon ein großer Fortschritt, wenn man da eben nicht ja, an die Kabel gebunden ist, sage ich mal. Gerade das war jetzt auch für uns nochmal ein großes Thema im, im Rahmen des Desk Sharings. Weil wir jetzt eben dann auch zu dritt teilweise in den bisherigen Doppelbüros saßen, konnte nicht gescheit gearbeitet werden, beziehungsweise eben auch nicht telefoniert werden, weil kein Platz mehr für Leitungen war. Ja, und an, an die Grenzen sind wir dann schon gestoßen. Das hieß also, jemand hat dann da zu dritt gesessen und es gab nur zwei Telefone. Und das eigentliche Telefon für die dritte Person musste dann immer entweder umgeleitet werden oder wir konnten nur über zwei Büros weiter ein Telefon nutzen, was wir umgeleitet haben, nach Hause. Das sind natürlich so Voraussetzungen, die gerade dieses moderne Arbeiten nicht unbedingt leichter machen.
0: Gut, also das ist in Planung, dass es das bald kommt? oder? Man munkelt.
1: <lacht> Man munkelt. Wie weit die Technik da tatsächlich jetzt ist und wie die Voraussetzungen geschaffen werden und ob sie geschaffen werden, das entzieht sich noch meiner Kenntnis.
0: Soll ich mal gucken, ob ich das noch zusammenkriege. Das war Wissensmanagement aufgrund von demografischem Wandel hältst du für ein, für ein großes Thema. Technologische Voraussetzungen. Hattest du noch ein drittes?
1: Ja, ich glaube ein drittes ist jetzt aktuell eben auch die Raumproblematik. Und ich glaube, da spielt dann natürlich dieses modernere Arbeit natürlich auch noch mal in die Karten, wenn man sich darauf einlässt. Ja, weil wir halt immer mehr Bedarfe haben, was, was Räume angeht irgendwie, aber ja, die ganzen Mitarbeiter gar nicht mehr unterkriegen können. Und deswegen muss da eben doch auch vom Raumkonzept her irgendwie neu gedacht werden und da neue Entwicklungen.
0: Ich wollte es nämlich jetzt eigentlich bitten, die, die Probleme einfach mal für uns zu lösen, zu gucken, wie könnte man das angehen. Allerdings, na gut, Technik anschaffen, das ist halt in erster Linie, muss das organisiert werden und verbraucht Ressourcen. Wissensmanagement, muss man wahrscheinlich was etablieren, so ein System, das für alle gilt? oder?
1: Ja, mit Sicherheit. Also wie gesagt, eine Möglichkeit ist eben dieses doppelte Arbeiten, was aber auch einfach zu teuer ist. Ja. Wenn ich immer schon den Neuen quasi da habe oder die Neue, damit derjenige oder diejenige das Wissen des Alten anzapft, was sicherlich auch da die Schwierigkeit ist, in dem kurzen Zeitraum, der dann sich überlappt, das ganze Wissen abzuzapfen. Da viele Dinge auch, das sehe ich bei mir selber, auch wieder erst in Erinnerung kommen, wenn ich es unterjährig irgendwann mal mache. Also das heißt, Dinge, die die Rückstellungen betreffen, die zum Jahresende anstehen, die habe ich vielleicht im April dann gar nicht so auf dem Schirm, wenn ich es irgendwem erklären und beibringen muss. Ja, und wie gesagt, das mit der Raumproblematik ist einfach eine Möglichkeit, sehe ich ja jetzt eben mit dem Disc-Sharing, dass ich halt wenn viele Leute das Gleiche tun, gar nicht mehr so viele Tische vorhalte, sondern die Mitarbeiter dann eben auch gegebenenfalls von zu Hause aus arbeiten, dass ich dann gar nicht mehr so viele Räumlichkeiten vorhalten muss.
0: Das heißt, dafür wäre eigentlich die Voraussetzung einmal natürlich die technischen Grundlagen, dass man Geräte hat, also dass alle im Idealfall Geräte haben, die sie auch mitnehmen können und eben das heranführen an das Thema. Weil ihr hattet ja auch jemanden, der gesagt hat, eigentlich mhm. möchte ich das nicht was halt auch valide sein muss, dass jemand sagt, ich möchte das gern trennen, weil ich weiß, was sonst passiert, weil okay. ich das nicht gut trennen kann, wenn ich von zu Hause arbeite. Da eben zu gucken, wie können wir das lösen und vor allem innerhalb von Teams. Mhm. Wenn da Leute sagen, ja, ich habe total Bock auf Homeoffice und andere sagen, äh, dann ähm, sollte das ja irgendwie machbar sein, dass die Leute halt immer da sind und die anderen sich die Schreibtische so teilen, wie es passt. Aber das braucht halt viel zwischenmenschliche Arbeit wahrscheinlich. Ne? Ja.
1: An der Stelle ist es ja vielleicht auch nochmal abhängig von der Tätigkeit. Also gerade wenn ich uns jetzt nehmen, die nicht im Bürgerkontakt oder im Publikumsverkehr, wobei Publikum eben entweder Bürger oder auch Kollegen sein können, dann habe ich natürlich auch viel mehr die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Und dann sollte ich auch schon zusehen, dass ich das entsprechend umsetzen kann für die Bereiche. Also gerade bei uns merke ich jetzt eben mit dem Desksharing, dass entwickelt sich so ein bisschen Gefühl zum Selbstläufer. Also viele kriegen es mit und sind darauf jetzt aufmerksam geworden, sei es jetzt durch die Beschäftigtenkonferenz oder dass ich halt mit dem Tablet irgendwie durch die Gegend renne. Dann wird da halt mal nachgefragt und da habe ich jetzt eben schon viele Bereiche erlebt, die gesagt haben, ja, das könnten wir uns für uns auch vorstellen.
0: Cool. Das heißt, man braucht immer so einen Ansatzpunkt, wo es sichtbar ja, wird.
1: ich glaube auch, dass man einfach aufmerksam macht und ja, den Mut beweist, sich darauf auf neue Dinge einfach einzulassen, weil wie gesagt, das ist ja eben dann auch dieses bisherige Wohlfühlen und die Wohlfühlzone, die man hat in seinem Büro mit privaten Bildern auf dem Schreibtisch, mit der eigenen Schreibtischlampe, mit Bildern an der Wand und so weiter. Das haben wir halt jetzt nicht mehr, aber wir haben andere Freiheiten, ne? dass ich eben nicht unbedingt an dem Schreibtisch sitzen muss, äh, sondern ich kann auch an dem anderen arbeiten oder ich kann von zu Hause aus arbeiten. Da habe ich genug Privatsphäre im Prinzip und die ganze Hysterie einfach auch mit Oh Gott, Bakterien! Wirklich das ein Ding? Ja, das ist ein ganz großes Thema. Ich benutze doch nicht die Maus oder die Tastatur von irgendwem anders. Oder den Hörer am Telefon, um Gottes Willen, nein. Ich meine, auch da haben wir jetzt die Lösung, dass jeder seine eigene Tastatur hat als Bluetooth-Anbindung für den Laptop. Ich glaube, das war auch jetzt noch nicht so großartig das Thema bei uns, aber aus anderen Bereichen, wo ich sowas dann schon mal angesprochen habe, nee, also ich kann ja nicht irgendwas benutzen, was einem anderen gehört eigentlich. Ganz großes Thema.
0: Na gut, aber das sind als halt Sachen, muss man wahrscheinlich rausfinden, wie man das am besten lässt. Ja. Auch das wäre was, wo ich jetzt überhaupt nicht drüber nachgedacht hätte.
1: Ich bin da auch unempfindlich, weil ich mir denke, je mehr Bakterien, desto weniger krank kann ich werden.
0: Ja, das stimmt. Du hattest vorhin gesagt, dass eigentlich die zwei Hauptargumente waren eigentlich, du willst gerne irgendwie im, im Wirtschaftlichen, also was mit Zahlen machen und die Sicherheit, die die Stadt als Arbeitgeberin eigentlich gibt. Was macht für dich die Stadt heute zu einer attraktiven Arbeitgeberin? Ist es immer noch Sicherheit, sind es andere Faktoren und an welchen Stellen muss auch noch gearbeitet werden, um sie attraktiver zu machen?
1: Auf jeden Fall ist es immer noch die Sicherheit. Also wenn ich es eben mit der Privatwirtschaft vergleiche, ist es äh, ja doch relativ leicht in der Privatwirtschaft mal eben den Job zu verlieren. Wie gesagt, moderner muss die Kommune einfach werden, was das ganze Arbeiten angeht. Da ist die Wirtschaft uns natürlich wesentlich weiter voraus. Jetzt könnte man über das Geld reden, wo man in der Privatwirtschaft eben auch entsprechend mehr verdienen würde. Aber das geht an der Stelle sicherlich dann zu Lasten der Sicherheit. Und deswegen würde ich da dann eher auf das Geld verzichten.
0: Man verdient aber nicht schlecht. So. Man,
1: grundsätzlich verdient man nicht bei, schlecht bei der Stadt, das auf jeden Fall auch nicht. Aber für die gleiche Tätigkeit kann man sicherlich in der Privatwirtschaft mehr verdienen.
0: Ja, dafür Also sicherlich halt. auch
1: berufsabhängig, ja, denke ich Fall. mal. Also ich, wenn ich jetzt unsere IT nehme, die ganzen Programmierer und was weiß ich nicht alles, ich denke mal, die würden in der Privatwirtschaft wesentlich mehr verdienen, als sie bei uns verdienen würden.
0: ITler werden natürlich überall händeringend gesucht, aber halt auch welche, die, die meistens werden halt auch welche gesucht, die sehr speziell fokussiert sind auf eine Programmiersprache, ein Framework und so weiter. Hm. Von daher, also muss nicht zwingend. Nicht jeder Programmierer wird sofort mit Geld beworfen und in, in Unternehmen reingezogen. Sicher, sicherlich nicht, sicherlich nicht. Aber da sind eben auch so Sachen wie, von dem, was ich mitbekommen habe, gibt es eigentlich kein Unternehmen, das Arbeitsschutz und Arbeitsrecht so rigoros stark macht, mhm. wie, äh, wie, die, wie Städte oder Kommunen. Ja.
1: Und du hast halt auch die Möglichkeit einfach, und das finde ich, ist immer noch das Attraktive auch an der Stadt, mit deiner Ausbildung in verschiedene Bereiche zu kommen. Wenn ich dann mal irgendwie keine Lust mehr auf Zahlen habe, kann ich mit meiner Ausbildung auch genauso in den Kulturbereich gehen und da irgendwelche Verwaltungstätigkeiten machen. Oder wenn ich dann keine Lust mehr auf Kultur habe, gehe ich in den Sportbereich, wenn es passt. Also von daher habe ich da einfach die Möglichkeiten, eben auch ja, abwechslungsreicher zu arbeiten.
0: Und äh, Weiterbildung gibt es ja auch jede Menge, ne? die genau. man machen kann. Okay, Übergang zum Themenbereich Papierloses Büro. Super. Und zwar bei euch sind... Also, die meisten Formulare, Zettel, alles, was früher auf Papier war, ist digitalisiert. Genau im Prozentsatz.
1: Ich sag mal 70 Prozent vielleicht. Okay. Vieles hat sich jetzt aktuell geändert, so ein bisschen. Bedingt durch die Technik. Da hab ich zum Beispiel angefangen, das Tablet direkt Sachen zu unterschreiben. Mhm. Weil ich mit dem Tablet eben auch in einem PDF-Dokument was unterschreiben kann. Vorher war der Weg, ich bekomme ein Angebot, ich drucke es aus. Ich unterschreibe es, ich scanne es ein, schicke das Eingescannte wieder weg und schmeiße das Papier weg. Das war Digitalisierung alter Manie. Heute kriege ich das Angebot als PDF, unterschreibe das PDF und schicke es direkt wieder raus. Aus dem Ausbildungsbereich Übernahme Azubis wurde eine Übernahmeverfügung erstellt in Papier, die sechsmal innerhalb des eigenen Amtes verschickt wurde. Das heißt, es gab sechs verschiedene Empfänger, die darüber informiert wurden, dass der Azubi XY übernommen wurde. Und auch das ist in Papier dann bei uns gelandet, wo wir das dann zur Kenntnis genommen haben und dann in der Ablage P abgelegt haben. Auch da haben wir dann irgendwann gesagt, so uns reicht eine Mail bitte. Wir möchten das nicht mehr in Papierform kriegen. Sicherlich gibt es jetzt eben andere Sachen noch im Bereich Rückstellungsmanagement, wo wir immer noch einen Aktenordner haben wo wir auch was auf Unterschriftenwege geben, die dann zu unterschreiben sind, durch die Amtsleitung etc. schreiben an andere Ämter, die als Durchschrifter nochmal beikommen. Da hoffen wir natürlich jetzt im Rahmen der Einführung der E-Akte, dass solche Sachen auch digitalisiert werden können und wenn Arbeitsprozesse eben auch nochmal geändert werden, dass dann ein digitaler Workflow einfach erfolgt, wo unterschrieben wird und dann brauchen wir da auch kein Papier mehr durch die Gegend schicken.
0: Das heißt, ihr seid eigentlich nur deshalb bei 70 Prozent, weil die anderen, die 30 Prozent auf Papier kommen halt von anderen Ämtern, die noch nicht digitalisiert arbeiten.
1: Nein, ich muss halt auch die ganzen Excel-Klamotten, die ich dann letztlich erstellt habe, auch nochmal ausdrucken, die anschreiben, die ich mache, eine Verfügung und die gebe ich ja dann auch nochmal in Papierform auf den Unterschriftenweg und mhm. hefte sie dann letztlich in unseren Handordner, den wir noch im Schrank stehen haben. Okay. Das sind halt auch die 30 oder mit 30 Prozent, die eben nicht papierlos bei uns sind.
0: Das heißt, alles, was bei euch im Büro, in eurem Arbeitsbereich selbst passiert, ist eigentlich digitalisiert, aber alles, was irgendwie nach außen geht,
1: genau. muss. So im Großen okay. und Ganzen. Wie gesagt, mein Vorgänger hat äh, beispielsweise so gearbeitet: er hat eine Anfrage gekriegt mit Personalkostenauswertung, hat die Mail, die er bekommen hat, ausgedruckt, hat die Auswertung gemacht, das Ergebnis als Excel-Blatt ausgedruckt seine Antwortmail, in der er diese Datei dann verschickt hat, ausgedruckt und die drei Blätter entsprechend in eine Handakte in den Schrank abgeheftet. Wo ich dann irgendwie schon nach einem halben Jahr gesagt habe, das mache ich nicht mehr. Weil alles, was ich als Auswertung erstellt habe, findet sich bei uns im Laufwerk. Da kann jeder darauf zugreifen, der da darauf zugreifen darf. Also wenn jetzt die Karina diese Anfrage bekommt, kann sie genau in dem Ordner für das Amt gucken, gibt es so eine Auswertung schon, was hat der Thomas da gemacht? Und dementsprechend kann sie dann auch die Auswertung dann über einen anderen Zeitraum entsprechend erstellen und das brauche ich nicht als Handakte nochmal irgendwie im Schrank stehen haben.
0: Da werden noch E-Mails ausgedruckt, ist Gar kein geflügeltes Wort, sondern tatsächlich Tatsache in vielen Bereichen.
1: War es vor zehn Jahren, wie gesagt. Grundsätzlich gibt es auch noch jetzt Bereiche. Der Björn kennt es eben aus dem Bereich jetzt mit Arbeiten 4.0, wo Sachen digital verarbeitet werden, an Kollegin XY geschickt werden, die es wiederum
0: ausdruckt
1: und anderweitig nochmal digital verarbeitet, indem sie es nochmal abtippt. So viel zum Arbeiten 4.0. <lacht>
0: Wenn du so vergleichst, als alles noch Papier war, oder als es noch sehr viel Papier war, zu jetzt, wie würdest du so den Unterschied beschreiben? Was hat sich vereinfacht verändert?
1: Also sicherlich ist auch durch papierloses Büro manch ein Weg schneller geworden. Also wenn ich aus eben eigener Erfahrung überlege, was wir damals angestellt haben im Zuge eines neuen Personalausweises, ja, da habe ich eben auch die Sachbearbeiterebene kennengelernt aus dem Bürgerbüro, wenn jemand kam und einen Personalausweis haben wollte, dann haben wir da gesessen, haben die Anträge ausgedruckt. Mittlerweile gibt es dann Tablets, auf denen ich direkt unterschreibe. Fotos werden nur noch eingescannt. Ich meine, gut, das ist natürlich auch in gewisser Form schlecht, weil ich dann äh, Fotos machen muss für teuer Geld. Und dann wird das nur eingescannt und dann habe ich diese vier hässlichen Bilder wieder zu Hause liegen, <lacht> ähm, <lacht> weil sie eben biometrisch sein müssen, mit denen ich dann auch nichts weiter anfangen kann. Aber das ist halt schon wesentlich schneller. Und dadurch, meines Erachtens, ist die weitere Verarbeitung auch wesentlich schneller, ne? wenn es dann zur Bundesdruckerei nach Berlin muss. So aus eigener Erfahrung waren das jetzt, glaube ich, zwei Wochen, bis ich bei einem neuen Personalausweis hatte, was früher eben sechs Wochen irgendwie gedauert hat. Ja, Zeit ist Geld, heißt es so schön. Ne? Das erspart natürlich auch vieles.
0: Das heißt, sowas kann man sich eigentlich vorstellen, passiert dann auf allen möglichen Ebenen, sobald genau. man das Papier losmacht. Wie genau lief denn dieser Übergang zu digitaler Verarbeitung ab? Fängt man erstmal mit den Sachen an, an denen man eh gerade arbeitet? Ich
1: glaube, es wird schon geguckt, dass man eben mit den laufenden Geschäften digitalisiert. Großes Thema bei uns ist auch immer noch, die Personalakte zu digitalisieren. Da wird dann halt überlegt, dass man aus der bisherigen Personalakte ein PDF quasi macht, indem man die einscannt und die dann in der Form bereitstellt. Ich denke, so müssen dann auch die anderen Projekte entsprechend angegangen werden, dass ich jetzt nicht hergehe und mir die Mühe mache, gegebenenfalls da die einzelnen Jahre auseinander zu pflücken, was das Rückstellungsmanagement angeht, sondern dann eine Akte quasi einmal mache oder ein Dokument über die letzten Jahre. Das laufende Geschäft hänge ich quasi hinten dran. Mhm. Ansonsten ist die Umstellung ja eher ja, schleppend gegangen oder Immer noch schleppen, weil ich halt auch jeden einzelnen Kollegen erst wieder daran erinnern muss, dass ich halt kein Papier mehr haben will, ne? dass mir dann eine E-Mail reicht als Info.
0: Hast du in der E-Mail-Signatur stehen, bitte schickt mir kein Papierkram genau. mehr,
1: schickt <lacht> papierloses Büro.
0: Vielleicht <lacht> Ergeben sich auch Probleme daraus, dass ihr nicht mehr mit Papier arbeitet?
1: Mm, manchmal habe ich das Problem, gerade wenn es irgendwie... E-Mails sind, die dann auf einmal noch ein zweites Thema mit aufgreifen, wo ich es ablege. Also einfach Organisation ist dann, aber vielleicht ist das auch mein persönliches Thema an der Stelle.
0: Es klingt aber nach einem Problem, das man ganz gut akzeptieren kann. Ja, ja
1: grundsätzlich schon. Häufig kriege ich dann auch zu hören, ja, leg es doch einmal da und einmal da ab, dann hast du es doch auf jeden Fall. Dann denke ich mir wieder, kriege ich die Mails von IT, ne, wir sollen den Speicherplatz aufräumen und äh, alles, was überflüssig ist, irgendwie löschen. Gut, so eine E-Mail macht jetzt wahrscheinlich an Speicherkapazität nicht so die Masse aus, aber wenn da ja wer weiß, was für Anhänge mit dranhängen und so weiter, sieht das vielleicht schon anders aus. Ansonsten habe ich, glaube ich, bisher noch keine Erfahrung gehabt, dass ich da in irgendwelche Grenzen gestoßen bin. Außer vielleicht, wenn Papier noch mal irgendwo rumliegt, dann wird man noch mal eher daran erinnert an so eine E-Mail, die irgendwo in den Massen an E-Mails versumpft. Die geht natürlich schneller unter, als wenn mir so ein Stück Papier noch mal über den Weg läuft.
0: Dann muss man sich wahrscheinlich selbst für Angewohnheiten schaffen, sowas wie, okay, die Mail ist wichtig, will eine Erinnerung ja, oder ja, ja, ungelesen genau. markieren, damit sie auffällt. Ja, da bin
1: ich kein Typ für. <lacht> Bei mir muss alles immer gelesen sein, irgendwie. Das machen manche Kolleginnen und Kollegen auch, dass sie das dann nochmal zumachen, irgendwie. Ist nee. nein. Nein, ich will keine ungelesenen Mengen aufmachen, bloß.
0: Kannst du auch Leute verstehen, die sagen, dass sie lieber weiter Papier benutzen wollen?
1: Sicherlich ja. Ich muss auch ehrlich sagen, mir fällt es leichter und ich finde es angenehmer, auf Papier zu lesen, wenn ich ein Dokument habe, als es auf dem Tablet oder am Computer zu lesen. Also das sind schon so, so Sachen, wo man sich Papier zurücksehnt in gewisser Form, wobei ich dann aber auch über meinen Schatten dann springe und denke, nee, du druckst jetzt hier keine zehn Seiten aus, nur weil du es mal eben lesen willst und dann vielleicht gar nicht mehr brauchst.
0: Kommen wir drumherum langfristig auf digitale Akten und Formulare umzusteigen oder ist das, wird das sowieso kommen?
1: Also ich glaube, das wird auf jeden Fall kommen, schon unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, Ressourcenschonen etc. Ist natürlich eine digitale Bearbeitung doch wesentlich besser, als wenn man das in Papierakten wieder in den Schrank stellen. Und wenn es dann da nicht mehr angeguckt wird, dann wird es noch für weitere 15 Jahre oder noch länger in den Keller gestellt, wo es auch wieder nur Platz wegnimmt. Zumal eben auch das Suchen über die digitalen Sachen einfach wesentlich leichter wird, als wenn ich da fünf Aktenordner durchwälzen muss, um irgendeine Verfügung von Anno Schnuff zu kriegen.
0: Okay, ich würde gerne nochmal über äh, mobiles Arbeiten reden, weil du ja offensichtlich auch das praktizierst. Ja. Wie sieht diese mobile Arbeit bei dir konkret aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn du jetzt einen Tag hast, an dem du nicht im Büro sitzt,
1: <lacht> nehme ich mir das Tablet und melde mich an.
0: Worüber? Also einfach?
1: Über eine Citrix-Verbindung. Also ein digitaler...
0: einlog mechanismus
1: Ja, quasi mit Pass. Also ähnlich, sag ich mal, vom Anmelden her wie, wie morgens im Büro über den Rechner. Ich kriege dann quasi einen digitalen Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt, indem ich auch auf meine ganzen Dateien zugreifen kann, auf alle Programme, die ich brauche. Sei es jetzt das Finanzprogramm oder das Personalprogramm. Und ja, habe dann im Prinzip... Technisch gesehen den gleichen Arbeitsplatz wie im Büro. Nur dass ich dann nicht auf meinem Schreibtischstuhl sitze, sondern zu Hause auf der Couch, zu Hause im Bett.
0: Was hat sich für dich verändert, seit du diese Option hast?
1: Ja, die Work-Life-Balance, möchte ich schon fast sagen, hat sich verbessert. Vorher habe ich eben mit meinem einzelnen Tag Teleheimarbeit, also das sind jetzt zwei Faktoren, die da im Prinzip zusammenspielen. Einmal das Desk-Sharing, wo ich mehr Teleheimarbeit machen kann und darf, aber eben auch mit dem mobilen Arbeiten. Dadurch, dass ich dann jetzt eben auch während meiner Bahnfahrt, weil ich ja jeden Morgen mehr als eine Stunde schon mit der Bahn unterwegs bin und auch nach Hause arbeiten kann, dass ich da schon Auswertungen anstellen kann, dass ich E-Mails beantworte und dergleichen, kann ich halt wesentlich entspannter sein. Früher habe ich quasi dann an meinem Teleheimarbeitstag zehn Stunden gearbeitet und habe Quasi die Stunden, die ich über die Woche dann im Büro zu wenig gearbeitet habe, weil ich dann eben auch meine festen Zeiten habe, wann Bahn kommt und dergleichen. Habe ich dann eben nicht meine vollen acht Stunden am Tag gearbeitet. Somit muss ich das über den Teleheimarbeitstag wieder ausgleichen. Und das ist jetzt wesentlich entspannter, weil ich halt auch während der Fahrt dann noch weiter arbeite und im Dienst bin, auch telefonieren kann und so weiter. Ja, von daher habe ich diesen Stress nicht mehr, auf meinen Stundenpensum auch zu kommen. Weil ich eben auch die privaten Verpflichtungen habe. Wir haben zwei Hunde, die müssen halt auch irgendwann mal nach ihren acht Stunden raus, spätestens. Wir kriegen es jetzt zu Hause eben so getimt, wenn ich dann früh weg bin, ist meine bessere Hälfte immer noch da. Und im Umkehrschluss komme ich dann gegebenenfalls eher nach Hause, sodass die Hunde dann eben nicht so lange alleine sind oder eben umgekehrt.
0: Du kannst eigentlich relativ frei entscheiden, wie du deine Arbeitszeit Legst mehr oder weniger, genau. um das zu rauszukommen? Genau, ja. Gab es irgendwas, was dir erstmal schwer gefallen ist oder wo du dich dran gewöhnen musstest?
1: Also, ich glaube, es ist schon sehr viel Disziplin gefragt, was den Feierabend dann auch tatsächlich angeht. Man ertappt sich doch gerade bei, bei dem Tablet jetzt auch, wo ich eben nicht den Rechner erst hochfahren muss, mich dann anmelden muss und so weiter. Doch nochmal schnell zu gucken, hast du eine Antwort auf deine Mail gekriegt, obwohl du eigentlich schon ausgelockt und nicht mehr im Dienst bist. Also da muss man sich schon irgendwie selber disziplinieren, dass man da nicht über den Feierabend hinaus arbeitet und dann auch wirklich mal Arbeit, Arbeit sein lässt. Also da verstehe ich die Kollegen, die dann sagen, ich möchte wirklich Job von privat trennen und ich nehme mir meine Arbeit nicht mit nach Hause. Okay. Aber wenn man das eben kann, dann hat man da eigentlich die richtigen Voraussetzungen für, finde ich.
0: Hast du das mittlerweile gelernt,
1: das zu machen? Ja, es sei denn, es brennt mir wirklich unter den Nägeln, dass ich gucke, ob ich eine Antwort gekriegt habe auf meine Frage oder nicht. Also ich kann dazu eben auch sagen, gestern hatte ich genau diesen Fall wieder, wo dann in der Antwortmail eben auch nochmal eine Forderung mit drin stand, aber ich mir dann gedacht habe, nein, du hast jetzt Feierabend und damit kannst du dich dann morgen beschäftigen.
0: Sehr gut. Warst du denn quasi sofort dabei, als es hieß, dass das Angebot wird es geben mit mobilem Arbeiten, Homeoffice und so? Also warst du so, yay, gib mir das. Ja,
1: Teleheimarbeit habe ich ja schon länger gemacht. Durch einen dummen Zufall mehr oder minder bin ich ja zu mobilen Arbeiten jetzt gekommen. Dadurch, dass ich Mitte des Jahres auf einem Seminar war und es hieß, es gibt digitale Unterlagen dafür, wollte ich die halt nicht ausdrucken, <lacht>, sondern die dann mitnehmen und hatte den Björn gefragt, ob er mir das Tablet dafür leiht. Dann haben wir das ganze Tablet auf mich konfiguriert. Ja, dadurch, dass das Tablet dann einmal auf mich konfiguriert war, hieß es dann, dann teste doch mal das mobile Arbeiten und somit bin ich dazu gekommen, das mobile Arbeiten zu testen im Rahmen des Projektes 4.0.
0: Hattest du jetzt aber auch kein Problem mit?
1: Nein, gar nicht.
0: <lacht> okay, äh, ich habe jetzt eine Aussage, die man, glaube ich, öfter mal hört für dich und würde gerne wissen, was du davon hältst. Sowas wie mobiles Arbeiten und Homeoffice sorgen nur dafür, dass wir noch mehr arbeiten und noch dazu in unserer Freizeit.
1: Dass wir mehr arbeiten, ja, weil wie gesagt, dadurch, dass ich morgens um sechs schon in den Zug steige, bin ich natürlich auch früh im Dienst. Und wenn viele Kollegen oder einige Kollegen erst später anfangen, die fragen dann um vier natürlich auch nochmal nach, wo ich dann schon fast meine zehn Stunden voll habe an dem Tag. Da muss man sich natürlich dann auch in gewisser Weise disziplinieren, dass man dann nach acht Stunden sagt, so, und jetzt bin ich mal im Feierabend. Also ich glaube, da muss man dann vielleicht auch nochmal flexibler sehen, ob ich wirklich immer um sechs dann anfangen muss, wenn ich schon im Zug sitze, oder ob ich dann wirklich mal den Hinweg einfach nur zur Arbeit fahre und quasi hier dann anfangen zu arbeiten. Das ist die eine Variante. Ja, wie gerade schon gesagt, ne, ich muss mich dann halt selber disziplinieren, dass ich da in dem Rahmen bleibe.
0: Okay, noch so der letzte kleinere Themenblock Unternehmenskultur wie würdest du so die klassische Kultur in der Verwaltung beschreiben
1: Also ich glaube die Kultur grundsätzlich ist ja immer zumindest gegenüber dem Bürger das haben wir schon immer so gemacht das ist so das typische Klischee und das um 12 Uhr freitags und mittags natürlich keiner mehr arbeitet das ist auch so das typische Klischee wobei ich das auch nicht so unbedingt gerne bediene und auch freitags bis 16 Uhr arbeite der typische Flurfunk ist, glaube ich, so unter den Kollegen die Informationsquelle Nummer eins. Über den Weg kriegt man am ehesten was mit oder aus der Tagespresse, anstatt über die normale Hierarchie. Das ist auch, denke ich mal, ein Problem.
0: Da ist heißt, Informationen fließen eher in eine Richtung, nicht in zwei.
1: Ja, Doch, aber halt sehr spät. Also wie gesagt, manchmal ist die Tagespresse schneller und aktueller als der Informationsfluss in der Hierarchie. Das ist halt auch das, was, denke ich mal, in der Belegschaft dann zu Unmut führt, dass man solche Informationen eben über den Weg erfährt, was? wobei wir da eben auch schon jetzt auf einem Weg sind, dass wir da eben auch schneller informiert werden in gewisser Form. Das
0: neue Intranet, ne?
1: Ja, das neue Intranet, eben auch diese Ratz News, die es gibt, wobei das schon wirklich auch teilweise überhand nimmt, weil... Ja, manchmal hast du Tage dabei, da kriegst du drei, vier Mails mit Ratznews, wo du dann denkst, auch oh, schon wieder. Das müsste vielleicht auch ein bisschen gefiltert werden oder irgendwie konzentrierter dann sein.
0: Gibt sonst noch was, Veränderungen, die du dir wünschst in Sachen Kultur?
1: Dass Themen, die schon aufgegriffen werden, auch weiter forciert werden und auch vorangetrieben werden. Also wenn ich etwas will, aus Führungsebene eben auch, dass ich da in Gänze hinterstehe und dass das, ja nicht einfach nur laufen lassen wird, sondern auch bis in die Tiefe dann begleitet und, und auch unterstützt wird.
0: Nicht nur, ich will das, mach mal, sondern ich will das, was brauchst du dafür, wie kann ich helfen? Irgendwie. Genau. Was bedeutet für dich Wertschätzung?
1: Wertschätzung heißt für mich zum einen eben auch Kommunikation, dass ich ja über die Dinge, die ich benötige, auch entsprechend informiert werde, dass man mir aber auch mit dem, was ich sage, zuhört und dann auch mal auf meine Meinung vertraut, dass man da nicht irgendwie versucht, andere Lösungen zu finden, weil man der Meinung ist, dass es eine schönere ist. Das sollte irgendwie als wertschätzend dann auch getragen werden, wenn ich dann auch entsprechend beteiligt werde bei gewissen Prozessen, wenn ich schon quasi Fachmann für, für manches bin. Wertschätzend finde ich aber eben auch diese Möglichkeit zu arbeiten, wie ich jetzt gerade arbeite bringt mir eben persönlich mehr, als wenn jetzt gesagt wird, ach komm, wir kriegen das irgendwie hin, dass deine Stelle höher bewertet wird oder du dann unterm Strich mehr Geld kriegst. Da habe ich unterm Strich eben mehr von, jetzt, dass ich dann mein Privatleben auch irgendwie mit dem Job verbinden kann und unter einen Hut kriege und möglichst stressfrei.
0: Das heißt, diese, diese Möglichkeiten, die du jetzt hast mit einem mobilem Arbeiten, das ist für dich schon auch eine Form der Wertschätzung, dass ja. du diese Möglichkeit hast. Ja. Es klingt ja so, als würdest du oder als würdet ihr in eurem Team zumindest ziemlich gut klarkommen und einander auch vertrauen.
1: Aktuell ja.
0: Nimmst du das so als Standard innerhalb der Verwaltung wahr, dass es das so läuft?
1: Ähm, nein, auf keinen Fall, weil ich glaube eben Kollegen, die sich, sag ich mal, völlig quer verhalten und eben nicht die Arbeitsleistung erbringen da steigt natürlich die, die Missgunst oder der Unmut der anderen, wenn die für denjenigen mitarbeiten müssen. Das haben wir zum Glück bei uns jetzt eben nicht.
0: Auf der Beschäftigtenkonferenz gab es auch den Kommentar, Wertschätzung von Führungskräften ist auf jeden Fall wichtig, aber auch mehr Wertschätzung untereinander, also dass man auch selbst darauf guckt, die Wertschätzung man eigentlich mit den eigenen Kollegen umgeht. Würdest du das unterschreiben?
1: Auf jeden Fall. Wie heißt es so schön, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Ich kann natürlich ein gewisses Verhalten von meinen Kollegen nicht erwarten, wenn ich nicht ein entsprechendes Verhalten an den Tag lege. Von daher sollte ich mir das Verhalten, quasi was ich mir von anderen wünsche, eben auch selber auf die Fahne schreiben.
0: Was ist dein Appell an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung?
1: Ja, Der Appell ist grundsätzlich, sich auf neue Dinge mal einzulassen, sich mal aus seiner Wohlfühlzone rauszuwagen, und einfach mal auszuprobieren, ob man vielleicht doch mit Dingen, die man so abgrundtief abblocken würde, vielleicht doch damit zurechtkommt und sich darauf erstmal einlässt.
0: Sehr schön. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, mich ein bisschen in dein Gehirn hast schauen lassen. Sehr gerne. <lacht> ja, das war mein Gespräch mit Thomas Becker. Das, was mich daran am meisten überrascht oder auch gefreut hat, ist, dass er und seine Kollegen und Kolleginnen durch das Desk-Sharing eigentlich mehr miteinander sprechen. Rein intuitiv würde man ja sagen, sie sehen sich weniger, sie sind weniger im selben Raum, also kommunizieren sie weniger miteinander. Aber dadurch, dass sie sich weniger sehen, müssen sie sich natürlich besser absprechen und vielleicht auch besser unterstützen. Das hat mich auf jeden Fall positiv überrascht und ich hoffe, du hast auch einige Tipps und interessante Punkte für dich mitnehmen können. In der nächsten Folge spreche ich mit Christian Hannusch, der bringt ähnlich viele spannende Themen mit wie Thomas. Oder er, er muss sich zu ähnlich vielen spannenden Themen von mir mit Fragen löchern lassen. Und zwar werde ich ihn zu seinem dualen Studium bei der Stadt Bochum ausquetschen, zu seiner Zeit beim Jobcenter. Außerdem ist er noch Vertretung beim Personalrat und er ist zuständig für das neue Ideenmanagement der Stadt Bochum. Es gibt also sehr, sehr viele unterschiedliche Themen, die wir das nächste Mal miteinander besprechen werden. Wenn du es bis dahin kaum aushalten kannst, Sehnsucht nach uns bekommst, mehr zu E-Government und Digitalisierung erfahren möchtest, dann können wir dir unseren Shift Weekly ans Herz legen. Ein Newsletter, in dem du jede Woche fünf spannende Links bekommst rund um E-Government, Digitalisierung und Co. Dazu kannst du einfach auf www.shiftweekly.de gehen. Das ist www.s-h-i-f-t-w-e-e-k-l-y.de Das war's für heute von mir. Schön, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal.